0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Heute möchte ich nicht über ja, ein offensichtlich pädagogisches Thema sprechen oder ja was speziell zur Hochsensibilität ähm, erzählen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, ja, das für uns alle auf unserem Lebensweg sehr, sehr wichtig sein kann, sehr, sehr wichtig ist und dieses Thema lautet Mut und wahrscheinlich wird diese Folge ja auch ziemlich persönlich und ähm, ja, ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß dabei. Ja, der Mut. Wie komme ich denn auf dieses Thema heute über Mut zu sprechen? Ich glaube, dass wir durch unsere ja, veränderte Wahrnehmung, durch die feinere Wahrnehmung, öfter an unsere Grenzen stoßen und auf Grenzen aufmerksam werden. Grenzen im Miteinander, oder ich sag mal so Konflikte oder so ungute Konstellationen in, in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel ja, in der Kindererziehung oder auch, weiß ich nicht, jetzt fällt mir nichts anderes ein, ja beim Arzt Dinge, die sich einfach nicht stimmig anfühlen. Also so, ja, ganz fair das Bauchgefühl auch damit zu tun, und was machen wir, wenn unser Bauchgefühl uns sagt, irgendwas fühlt sich hier nicht gut an, irgendwas, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas passt nicht, dann haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, unseren Koffer voller Mut zu packen und uns einen neuen Weg zu suchen oder unseren Weg zu suchen. Und wir haben hoffentlich so viel Mut eingepackt, dass die ganze Strecke, dass wir die ganze Strecke überversorgt sind. Oder wir können den Weg wählen, gegen unser Bauchgefühl zu gehen. Oder gegen, ja, auch gegen unsere Gesundheit. Ähm, einfach bestimmte Lebensbedingungen, also dass wir bestimmte Lebensbedingungen so akzeptieren, obwohl wir wissen, dass sie uns schaden. Oder obwohl wir das spüren. Ähm, ich spreche jetzt gerade sehr. Kryptisch. Ja, als Beispiel kann ich jetzt ähm, aus meinem Leben die Situation nehmen, ähm, also ich bin alleinerziehend, als wichtige Hintergrundinformation, dass meine Tochter, die jetzt über drei ist, eigentlich in eine Kita gehen müsste, damit ich arbeite, ich arbeiten gehe in meinem Beruf als Sozialpädagogin. Ähm, das bedeutet, dass sie mindestens acht Stunden in einer Kita sein muss. Mindestens, weil ich muss ja auch zur Arbeit fahren und ich muss auch zurückfahren. Ähm, so, nun ist aber das Thema ja, mal abgesehen von der kita in Berlin, dass meine Tochter hochsensibel ist. Und zwar in dem Kontext ist es hier wichtig, dass sie beispielsweise nicht länger als zwei bis drei Stunden in ja ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Fremdbetreuung aushält, ohne dass sie danach total KO ist. Oder also von mir weg sein in größeren Gruppen ist sowieso eigentlich ziemlich schlecht. Also auch mit mir in größeren Gruppen, also ist für sie noch ziemlich herausfordernd. Also ich muss sagen, das hat sich schon ziemlich gut entwickelt, einfach durch diesen Raum, den ich sozusagen für sie immer halte, dass sie sich in so einem kleinen Schutzraum immer weiter so entblättern und entfalten kann und immer sicherer sozusagen mit sich selbst wird im Kontakt mit anderen. Aber es ist jetzt noch nicht so, ja, dass man, dass man sagen könnte, ja, sie schafft da so einen Tag. Ich meine jetzt, sie schafft so einen Tag im Sinne von, ohne dass es jetzt irgendwelche Folgen hat. Und deswegen bin ich jetzt dabei, ein eigenes Business aufzubauen, online. Und ja, natürlich funktioniert das nicht ohne das einem auch ja, gewisse Herausforderungen ähm, in den Weg äh, fallen, sage ich jetzt mal, ohne jetzt irgendjemand die, die Schuld oder wie man auch immer das nennen möchte, zuzuweisen. Also es geht nicht so einfach. Und ich denke, du kennst das. Es gibt sicherlich ganz oft Punkte, an denen du stehst und dich fragst, mein Gott, die ganze Welt macht überhaupt nicht so ein Aufsehen. Alle machen den üblichen Weg. Jeder reißt sich irgendwie zusammen. Warum will ich es denn so kompliziert? Warum kann ich mich nicht einfach mal anpassen? So dieser innere Konflikt. Aber letztendlich höre ich auf mein Bauchgefühl. Und ähm, genau, wenn du halt an so einem Punkt stehst, und es muss ja auch nicht so ein riesiger Punkt sein, wie wie der, der jetzt in meinem Leben gerade rot aufleuchtet. Es kann ja auch einfach sein, dass du, ja, wenn du mit deinem Kind öfter in Situationen dich wiederfindest, wo andere Leute dir sagen, ähm, dass deine Wahrnehmung falsch ist. Oder dass, dass den Weg, den du da wählst, ähm, dass der auf jeden Fall unheilbringend ist für dein Kind und für dich. Und ja, da brauchst du Mut. Da braucht es Mut, dass, dass dass du weiter an deinen Werten sozusagen festhältst, weiter an deiner Vorstellung von, wie soll das Miteinander sein zwischen Menschen? Wie soll das Miteinander mit, mit meinem Kind und anderen Menschen sein? Wie möchte ich, dass mein Kind behandelt wird? Und dafür braucht es Mut, da einzustehen und zu sagen, nein, auch wenn das nicht euer Weg ist, aber mein Weg ist das. Und ähm, ja, also was da auf jeden Fall hilfreich ist, ist ähm, Kontakt zu anderen Menschen, die eine ähnliche Sichtweise haben. Ähm, ja, dann mache ich nochmal hier äh, <lacht> so ein bisschen Werbung für die Gruppe, für meine Gruppe Starke Mama, starkes Kind bei Facebook. <lacht> ähm, ja, kommt doch da mal rein. Also ja, Menschen, die ähnliche, ähnliche Themen haben, ähnliche Werte vertreten. Ähm, durchs Internet ist es ja heutzutage ziemlich leicht, sich zu vernetzen und sich zu, sich zu stärken oder sich auszutauschen. Und was mir noch hilft, das Bewusstsein darüber, dass ich verantwortlich bin für mein Leben und dass es niemand anderes ist. Und wenn es jetzt um unsere Kinder geht, dann bin ich die Person und natürlich alle anderen, die nah an meinem Kind dran sind, die ja mein Kind kennen, die es einschätzen können. Und wenn jemand sagt, ja, bei Kindern ist das so und so, Kinder ähm, sind ab drei in der Lage, in eine Fremdbetreuung zu gehen, den ganzen Tag lang oder Kinder müssen ab einem Jahr abgestillt werden, abgestillt sein oder Kinder, die sehr an ihren Bezugspersonen hängen, haben ein Problem. Ja, also alle diese verallgemeinernden Sätze, die ja schon nicht funktionieren können, wenn 20% der Menschen hochsensibel in ihrem Gehirn arbeiten und 80% nicht, dann kann es ja schon mal nicht sein, dass alle Menschen gleich sind. Ähm, alle Menschen sind gleich auf einer gewissen Ebene, aber ähm, alle Menschen sind von ihrem Wesen her natürlich nicht gleich. Und Kinder, alle Kinder sind individuell ähm, zu betrachten sozusagen und haben ein individuelles Bedürfnis, was alles Mögliche angeht. Und deswegen bin ich auch übrigens kein Freund von irgendwelchen ähm, ja, Broschüren, die beim Arzt ausgegeben werden, oder, ach, ich weiß auch nicht, irgendwelche Ratgeber, wie, wie schläft dein Kind durch? Ähm, weiß nicht, innerhalb von sieben Tagen überhaupt, wie schläft dein Kind durch? Wie lernst du das dein Kind? Also hinter jedem Verhalten steht ja immer irgendein, irgendein Bedürfnis, irgendein Grund. Und das ist ja nicht, jetzt schweife ich doch schon wieder in die Pädagogik ab, Mensch... <lacht> Also, Es ist ja nicht, dass unsere Kinder uns ärgern wollen und wir sind jetzt hier dafür da, um unsere Kinder zu bearbeiten, dass sie sich so verhalten, wie wir es wollen oder dass sie uns, ähm, ähm, wie sagt man auf Deutsch, dass sie komfortabel sind, sondern mir geht es darum, dass wir unsere Kinder so begleiten, wie sie es brauchen, um so zu wachsen, dass sie in der Welt später als erwachsene Menschen selbstbestimmt und glücklich leben können und veran also und selbstverantwortlich und also für mich ist das das allerwichtigste deswegen wenn wenn die Mehrheit sagt Kinder dürfen nicht wütend sein und es ist so also ich habe jetzt keine Statistik ich möchte auch nicht sagen ich habe recht meine Beobachtung ist einfach dass immer noch die meisten Menschen ein Problem damit haben, wenn Kinder wütend sind. Wenn Kinder weinen, weil sie wütend sind, wenn sie schreien, wenn sie was auch immer. So, also ich glaube sowieso, dass wir alle ein Problem mit äh, negativen, in Anführungsstrichen, Gefühlen haben, wie Wut und Trauer und so weiter. Und aber bei dem Umgang, wie unsere Kinder behandelt werden, wenn sie diese Gefühle haben, da sieht man das. Also wenn alle Mensch, ich bin doch jetzt wieder bei dem Thema. Ich komme nicht weg von der Pädagogik und der Psychologie. Aber egal. Wenn alle der Meinung sind, Kinder dürfen nicht wütend sein. ja, Oder wir müssen unseren Kindern austreiben, dass sie schreien, dass sie wüten, dass sie ihre Gefühle zeigen. Dann sage ich für mich, nee, für mich ist das so nicht. Und mein Kind darf wütend sein. Mein Kind darf auch schreien. Mein Kind darf sagen, dass es mich doof findet. Ähm, dass es keine Lust hat, ähm, zu machen, was ich gerade sage. Oder, ähm, wenn ich es fünfmal frage, ob es seine Handschuhe anziehen möchte draußen, weil ich es kalt finde, obwohl in Klammern ich selber nicht Handschuhe anhabe. Ähm, wenn ich es fünfmal frage, einfach weil ich vielleicht nicht sehr präsent bin, sondern dass mir, weil wir gerade unterwegs sind und mir immer wieder auffällt, Mensch, ich trage gar keine Handschuhe an und es ist ja irgendwie kalt ähm, und es dann nach dem sechsten Mal sagt, Mann, Mama, nein, dann ist es auch okay. Ähm, und da mag es viele geben, die sagen, boah, dein Kind tanzt ja auf der Nase rum oder was auch immer, aber für mich ist es total okay, weil ich denke mir in jedem Moment, mein Kind wird irgendwann eine erwachsene Frau sein. Und wie möchte ich denn, dass sie dann sein wird? Ich möchte, dass sie bewusst ist über ihre Gefühle, dass sie ihre Gefühle kennt. Weil nur wenn sie sie leben kann, dann kann sie ja auch damit umgehen, wenn wenn man schon von klein auf unterdrückt, wie die Gefühle sind. Ich frage mich gerade, wie ich wieder zurück zum Mut komme. <lacht> das, <lacht> ne? Dann... Ähm, kann ich später damit nicht umgehen. Und ich kann später auch nicht sagen, was ich mir irgendwie wünsche oder was ich nicht möchte, wenn ich es nie konnte. So In diesen Momenten, wo man in der Außenwelt, weil es mag ja sein, dass man es das zu Hause schön lebt und dass man damit gut umgehen kann und so, aber sobald man halt rausgeht, Sei es zum Beispiel zu den Großeltern, die da eine ganz andere Sicht haben oder einfach nur die Nachbarin oder im Supermarkt, ne, dass da irgendein, immer irgendwelche Kommentare fallen. In diesen Momenten braucht es einfach unseren Mut zu sagen, nein, für mich ist das der Weg, für mich ist das der Weg, den ich gehen möchte mit meinem Kind. Ja, also eigentlich möchte ich mit dieser Folge jeder oder jedem, wer auch immer zuhört und egal um welches Feld es geht, um welches Themenfeld, möchte ich eigentlich Mut machen. Ich möchte sagen, steht zu euren Werten und davor, bevor ihr zu euren Werten steht, ähm, versucht eure ja eure eigenen Gefühle wahrzunehmen, eure Bauchgefühle und versucht die anzunehmen und versucht ähm, auch da da reinzuführen, die nicht gleich wegzudrücken, wenn ihr denkt, boah, nee, das ist ja jetzt, oh Gott, das macht jetzt mein ganzes Leben super kompliziert und alle anderen reißen sich zusammen, das, was ich schon gesagt habe, ähm, nee, ich gehe den einfachen Weg. Dieses, ich bin mir sicher, dieses Bauchgefühl wird sich immer wieder zeigen. Es wird immer wieder hochploppen. Und ja, also hört auf euren Bauch Kennt eure Werte und ähm, ja steht für diese Werte ein. Du bist auf keinen Fall ohnmächtig. Du kannst in jeder Situation für dich einen Weg finden, die Situation auf eine gewisse Art und Weise zu beeinflussen. Vielleicht wird es nicht immer sofort so, wie du es dir vorstellst. Vielleicht geht es nicht immer leicht, aber zumindest hast du einen gewissen Spielraum mitzugestalten und ja, letztendlich ist es auch egal, was andere denken, ähm, was ich immer ganz wichtig, wenn ich mich mit ähm, Freunden, Menschen unterhalte und die mir sagen, ja, der hat aber das und das gesagt und ach, ich sollte das doch bedenken und stimmt, vielleicht hat er ja recht und ich sollte mir wirklich mehr Gedanken machen und ich sollte den sicheren Weg gehen, dann bitte, wenn euch jemand einen Ratschlag gibt, dann schaut immer, wie lebt der denn selber? Also lebt der so, dass ich sagen kann, ja, das ist ein Stereotyp für mich, so ein Idealbild für mich, dann Natürlich, wenn du mit dem in Resonanz gehst, dann, dann orientiere dich da dran. Aber meistens, ähm, viele Menschen, ach, ich mag eigentlich die Verallgemeinerungen nicht, aber trotzdem, viele Menschen sind oft in dieser Denkweise unterwegs, ja, lieber den Spatz auf dem Dach, nee, oh Mann, wie geht der Spruch? Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Viele Menschen sind so unterwegs, dass sie lieber den sicheren Weg gehen. Auch wenn sie unglücklich sind und wenn sie jeden Tag denken, Och, ähm, ich halte das nicht mehr aus oder noch fünf Tage bis Freitag oder ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Also das ist der Weg, den viele Menschen einschlagen. Und ich möchte jeden und jede, die zuhört, wirklich ermutigen, sucht euren Weg, sucht den Weg, der euch glücklich macht, weil dieser Weg, der gibt auch Kraft, der kostet natürlich auch Kraft, aber der gibt Kraft, weil man jeden Tag hat man eine Inspiration und man hat jeden Tag eine Motivation und ein Ziel und dafür schläft man halt auch mal wenig, also ich weiß wovon ich rede. <lacht> und, ähm, da hat man dann halt auch mal wenig Zeit für andere Sachen, aber man ist erfüllt und man ist trotzdem glücklich, weil irgendwie alles Sinn macht. Und, ja, ich würde sagen, das ist dann der Herzweg. In diesen Momenten, in denen wir dann vor so Unwegbarkeiten stehen, da, ja, können wir dann mal üben, <lacht> auch mal loszulassen und nicht quasi schon immer wissen zu wollen, ja, wie wird es denn in zwei Monaten sein und was wird dann sein, wenn ich in Rente gehe und was ist überhaupt, ähm, wenn dies und das und jenes. Natürlich ähm, ist es gut, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ja, umsichtig zu leben, sage ich mal. Aber jetzt den ganzen Tag oder sein ganzes Leben mit angezogener Handbremse zu fahren und immer den sicheren Weg ähm, zu gehen oder den eingefahrenen Weg, den ja schon alle vor uns gefahren sind, ähm, wo wir aber offensichtlich sehen, dass der ähm, in bestimmten Teilen nicht sehr menschenfreundlich ist. Ähm, und jetzt hole ich, kriege ich wieder die Biege, hoffe ich, <lacht> zum Thema Hochsensibilität ja, versucht euren ganzen Mut zu packen und ja, mal reinzufühlen, wie wie möchte ich leben? Und, und wenn ihr das schon spürt und wisst, dann versucht da reinzugehen, euch zu visualisieren, wie wie könnte das sein? Wie fühlt sich das an? Das ist ganz wichtig. Also ist noch wichtiger als alles andere. Im Versucht zu fühlen, wie es sich anfühlt, in dieser veränderten Lebenssituation zu sein. In der, die euch gut tut. In der, wo ihr das Gefühl habt, ja, das ist, ich mag das Wort menschenfreundlich, das ist menschenfreundlich. Ähm ja, versucht, ähm Versucht, euren Koffer so voll wie möglich mit Mut zu packen. Das ist so wichtig, finde ich. Und ähm, ja, damit hoffe ich, habe ich euch vielleicht ein bisschen Mut noch in euren Koffer mit reingepackt. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ähm, ja, Abonniert den Kanal von mir, wenn ihr mögt und es noch nicht getan habt kommt gerne in die Facebook-Gruppe und was ihr auch machen könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr bestimmte Themen euch wünscht, die ich im Podcast abdecke sozusagen, dann schreibt die doch einfach mal in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback. Dann wünsche ich euch erstmal eine mutige, schöne Woche. Und ja, nächste Woche Donnerstag erscheint die nächste Folge. Macht's gut. Bis dahin. Alles Liebe.